0: Uzun Hikaye
1: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk
0: 95.0 Açık Radyodan herkese iyi günler iyi sabahlar Açık Radyo com.tr ve uzun hikayede tekrar birlikteyiz. bugün konum Mehmet Sungur. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın? İyidir sağ ol. Sen nasılsın? Süper. <gülüyor> Şimdi Mehmet Sungur benim eskiden, çok eskiden beri arkadaşım. iyi bir kemancı. Yılların ton maisteri. Bir de son yıllarında başımıza bir de ketojeni uzmanı çıktı kendisi. Ama öyle böyle değil. E, ketojeni beslenme koçu, uluslararası sertifikalı. Bugün kendisiyle bir beslenme biçimi olarak hem hayatımızın şeklini değiştiren, hem nörolojik hastalıklarla ilişkili enteresan özellikleri olan ketojenik beslenme. Konuşacağız. yüzden başlayalım. Önce istersen e, sana ben tabii bir u- beslenme uzman dedim ama kemancılık ve ton masterlik kısmını sanki e, gölgede bırakmasın bu.
1: Yok. Şimdi e, öncelikle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuarı Keman Bölümü mezunuyum. Bunun dışında bahsettiğin gibi TRT İstanbul Radyosu'nun kadrolu ton maisteriyim. Ve son dönemde de yani yaklaşık olarak e, 3 yıldır da ketojenik beslenme yapıyorum. Bunu yaparken de e, bunu bir şekilde hayat biçimine çevirmek için de bunların işte çeşitli eğitim e, şeyleri var, sertifikaları var. Beslenme koçluğu yani ne yapabilirim ben? İşte insanların makrolarını hesaplama, işte ketojenik beslenme de tavsiye verebilme falan filan gibi e, yani bunları yapabilme yetisine sahibim ama Yine de baştan şunu söylemek gerekiyor. Bundan sonra söyleyeceğimiz her şey için ona başlamadan önce mutlaka mutlaka biz doktor değiliz. Yani ne sen ne ben doktor değiliz. Ben doktorum Ve, ama e, alakalı tıp doktoru değiliz. Tıp <gülüyor> doktoru değiliz diye de öyle yapalım. Beklenme biçimini değiştirmeye karar veren herkes için geçerli tek bir kural vardır. Mutlaka mutlaka bir hekim kontrolünden geçmesi, bir, kroni, e, lan, bir kronik sorunu olmaması. Ee, çok önemli. O yüzden bunları dinledikten sonra eğer ketogenik beslenmeye karar verecek birileri varsa Öncelikle hekim kontrolünden geçmesi şart.
0: Evet şimdi bu Mehmet'in yaptığı uyarı çok önemli. Çünkü gerçekten bu zaten uzun hikayenin büyük perspektifinde müzik, film, bilim ve olmazsa sosyal politika var. Ketojenik beslenme biçimini bugün biraz irdeleyeceğiz. Bu bir tavsiye niteliği oluşturmayacak. Kaldı ki sağlıkla ilgili bir tavsiyeyi tıp doktorları olmaksızın verebilmek mümkün değil. Ama ben de şunu hatırlatmak istiyorum Mehmet. Senin uyarından sonra bir vegan olarak Eh, konu eh Kesinlikle beslenme biçimlerinin ahlaki yönü değil, sağlık yönü. Dolayısıyla e, kaldı ki ketojenik olup hala vegan olunabilir. Fakat tamam da şimdi bu programı dinleyip de hayatında ilk defa ketojenik beslenme de ne ola diyecek insanlara istersen e, çok kısaca bir e, nedir, ne değildir, tarihinden bir bahsedelim. Ne, neden adı ketojenik? Sen onlarla bir özet yaparsan ben de seni köşeye sıkıştıracak sorularımı peşi sıra kafana vurayım.
1: Tamam. Şimdi e, ketojenik beslenme adından da anlaşılacağı gibi... E, ketonların kullanıldığı bir beslenme biçimi. Dur, Nedir
0: adından da Keton ne demek? Peki.
1: Oradan. Tamam. <gülüyor> KETOjenik beslenme aslında 1920'lerde keşfedilen bir beslenme türü ve e, epilepsili çocuklarda e, tedaviler uygulanırken ağır ataklar geçiren, ağır nöbetler geçiren çocukların beslenmesinde zorluklarla karşılaşıyor. Çünkü böyle bir şiddette nöbet geçiren bir çocukta iştahsızlık, yemek yemeyi reddetmek gibi bir sürü şeyler var ve dolayısıyla bu çocukların hani sağlıklı kalabilmesi için yüksek kaloriye ihtiyaçları var ve bunun için de yüksek yağlı beslenme e, tercih ediyor doktorlar. Sonrasında ikinci grup olan daha az atak geçiren işte e, ataklardan sonra yemesinde pek sıkıntı olmayan çocuklar normal yemek sistemini yerken e, ağır ataklar geçiren çocuklardaki bu yüksek yağlı beslenme biçiminin bir süre sonra atakların azaltması yönünde bir e, sonuç görüyor doktorlar ve buradan yola çıkarak ketojenik beslenmenin epilepsili çocuklarda fayda göstermesi konusunda da çalışmalar yapılıyor. Sonrasında Atkins'in de yaptığı beslenme biçimi buna çok yakın e, ve bugün içerisinde hani modern ketojenik beslenme, ketojenik beslenmenin çok türü var ama en bilinen standart ketojenik beslenme dediğimiz SKD e, sonuçta e, Modifiye Atkins beslenme biçimi olarak da
0: biliniyor diyelim. Şimdi tabii... E... En temel özelliği ketojenik beslenmenin karbonhidratlardan mümkün olduğu kadar sakınma benim bildiğim kadarıyla mümkünse 35-50 gramı geçmeyecek bir karbonhidrat almak ki bu da 2-3 dilim ekmeğe belki ediyor ama ekmek derken de tabii onun beyazın olmaması lazım fena filan değil mi? Hmm. Şimdi beslenme biçimlerini ben karşılaştırdığım zaman kaldı ki bu programda işte bazı uzmanlarla da hem de tıp doktoru uzmanlarla da bu konuları konuştuğum zaman ben tabii ki bir beslenme biçimi de e, bitkisel bazlı olan birisi olarak bu konulara e, protein veya karbonhidrat olarak bakmıyorum öncelikle e, bitkisel bazlı bakıyorum ama tabii ki e, bunun dengesi çok önemli fakat bunun dengesini kurmak konusunda yani karbonhidratların yağların işte proteinlerin vesaire e, dengesini kurma konusunda ve diyetisyenler ya da diyet ekolleri biraz birbirlerinden ayrılıyor işte ketojenik beslenme biçiminde daha çok e, proteini öne çıkartma gibi bir durum var. Bu biraz daha e, bunun savunanlar arasında o paleo e, diyetini de ön plana getirenler var. Fakat tabii e, burası birazcık karışık. Çünkü ben e, evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında insanın evriminde hayvan eti yemenin çok büyük bir yer kaplamadığını uzmanlar gösteriyor. Buna da ben de e, anladığım kadarıyla e, katılıyorum biraz. Ama proteini ön plana çıkartmak ya da karbonhidratı azaltmak sadece o bu epilepsiye iyi gelebilme ihtimalinden kaynaklanmıyor olsa gerek. Çünkü hayat biçimi olacağına göre ne gibi değişiklikler mesela e, senin hayatında oldu özellikle? Sen kendinden ne örnekler verebilirsin? Hı.
1: Şimdi Muzaffer bak şöyle bir nokta var. Şimdi biz aşağı yukarı iki buçuk milyon yıldır bu dünyada yaşayan bir canlıyız insan ırkı, tamam mı? Yani Homo sapienslerden önceki insan ırkından da bahsediyorum. Yani işte Neandertaller var, onları da geçtik falan filan. Şimdi bu kadar zamanında biz evrim teorisinde bir şey vardır. Hani en bilinen yanlış aslında işte biz maymundan geldik kısmında. Aslında biz maymunlarla sadece akrabayız. Yani maymunsuyuz insan ırkı olarak. Ve avcı avcı toplayıcı bir ırk olarak geliştik, evrildik, onu söyleyeyim. Ve şimdi bu ketojenik beslenme aslında ilkel insanı taklit ediyor. Biraz önce örnek verdiğin o paleo sistem de işte taş devri diyeti olarak da biliniyor, beslenme biçimi olarak da biliniyor. Şimdi bizim için önemli olan şey bu insan ilkel insanı taklit ederken, işte açlık süremiz var. Yani ketojenik beslenmenin temellerinde bir kere açlık var. Yani minimum 18 saat açlıktan bahsediyoruz. Ve bunun 6 saati e, yeme penceresi dediğimiz kısım. Ve bunu da genelde iki öğünle hatta ilerleyen dönemlerde 23'e 1 dediğimiz 23 saat açlık 1 saat içerisinde yeme kısmına kadar gidiyor. Oruçlar daha da uzayabiliyor. E, ileri ketojenik beslenenler 10 güne kadar e, sadece sıvıların alarak beslenmelerini yapabiliyorlar. Şimdi kendimden örnek verirsem 2018 yılında ben bu işe başlamaya karar verdiğim zaman ki ben buna kendim başlamaya karar vermedim. Önce eşim bu işi yapmaya karar verdi. Hatta ben dalga geçmiştim. Sen yap ben kendi başımın çaresine bakarım falan filan diye. Ama sonra baktım ki gayet lezzetli şeyler yiyor ve bol porsiyonlar yiyip kilo vermeye başladı. Ben de sonrasında ben de yaparım dedim ve başladım. Şimdi 2018'de 120 kilo olan ben Yok artık. 2010 Evet 2019'da <gülüyor> e, 33 kilo verdim bir yıl içerisinde Ondan sonra da e, baktım ki işte 87 kilolara falan indiğimde e, çok mutlu olmadım açıkçası ve bilinçli olarak 3-4 kiloyu tekrardan aldım ve şu anda da kilomu e, 91 ile 93 arasında oynatıyorum.
0: E tabii yani boyun, o... boyun, boyun e, 4 metre 73 santim değil onu hatırlatalım da hani bir referans olsun. Boyunda 1.80 <gülüyor> falan olarak. 1.81. 1.81, okey. Yani şimdi ne etkilerini gördüm? Birincisi bugüne
1: kadar hani sürekli bir şeyler yiyen insan formunda artık sadece yaşamak için yemek yiyen bir insan formuna dönüştü. Yani e, insanların hani o mide kazıntıları vardır ya ay şekerim düştü ay bu oldu aman işte tansiyonum bir şey
0: yaptı. Bunların hepsi e, yani bende olan bir şeydi bunların hepsinden kurtuldum. Ben senin, tabii, ee, yani şimdi burada beni konuşturma demek ki bunlar değişti yani. E, değişti tabii yani bunların <gülüyor> hepsi değil. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim elinden
1: e, hani market hemen yanında biliyorsun bizim sokaktaki tabii, tabii. E, ha, o markete. Biz bu arada e, tabii
0: Mehmet'le e, iki apartman yan yana modada oturduğumuz için komşuyduk aynı zamanda dolayısıyla bahsettiği yer e, modada Şair Nefi miydi o sokak adı?
1: Evet moda Şair Nefi sokakta. İşte o markete giderken falan böyle sürekli e, marketin zaten biliyorsun hani marketlerin planlaması da e, insanları avlamaya yöneliktir. Tabi. Tabii. Yani hiçbir zaman marketin girişinde sağlıklı gıdaları görmezsin. E tabi
0: pazarlamanın altın kuralı. (gülüyor)
1: Tabi. O yüzden işte o ilk girdiğinde yakalanan insanlardan birisi olarak mutlaka bir çikolata, bir gofret falan elimin altında onu alıp ondan sonra yani bir de marketi seni dolaştırmadan çıkartmadıkları için ve tam o kasanın olduğu yer aslında hani son noktadır. Çünkü kasanın altına şöyle bir baktığında bütün abur cuburlar çocukların boyuna uygun şekilde yerleştirilmiştir. arkanda sıra bekleyip işte parasını ödemek için bekleyen insanların baskısının yanında çocuğun işte elinde o şekerleri, gofretleri alma Çocukları da oradan yakalarlasın.
0: Neyse şimdi konuyu sonra buraya getiririz de. Buraya getiririz çünkü bir dakika Mehmet bu çok önemli. İster, i̇ster paleo olsun, ister Atkins olsun, ister katejenik, ister bitkisel beslenme vesaire olsun. Her kim ki beslenmesiyle ilgili birazcık şuur sahibi oluyor. Bir şeyler okuyor. Direkt senin de söylediğin gibi ya aslında inanılmaz sövüşleniyoruz Üstelik bunu hayatımızla, sağlığımızla, yaşam kalitemizle ve yaşam süremizle ödüyoruz. Bunun da farkında değiliz. Bunu ilk, gör, ilk insan onu görüyor gerçekten. O noktaya geliriz ama ben senin sözünü kesmiş gibi olmayayım ama buraya mutlaka gireceğiz. Yani pazarlama ve hayat kalitesine döneceğiz. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ilkel insanı taklit ediyoruz
1: dedim ya. Şimdi bu taklitte şunu yapıyoruz. Şimdi avcı toplayıcı bir ırktan bahsettiğimizde bir kere hazır gıda sektörünün olmadığını düşünürsek yani ilkel çağlardaki şey olarak bir kere yemeğini bulmak zorundasın. Yani e, ve saklama yöntemlerinde gelişmediğini düşünürsek o dönemler içerisinde e, ne yapacaksın? Mecbursun gideceksin. E, bir av bulman gerekiyor. İşte kök sebzeler varsa e, işte yeşil işte. Sabah sebzeler, otlar, bilmem neler varsa çevrende bunlardan da yararlanacaksın. E kış mevsiminde meyve görmen mümkün değil. Yani o dönemden bahsettiğim hani binlerce yıl önce hatta yani on binlerce yıl öncesinden bahsediyorum. Neolitik çağ öncesine gidelim hatta. Ee, sonuçta hani meyveleri de zaten hani yabani orman meyvelerini görürsen görüyorsun çevrende varsa. Dolayısıyla bizim hani beslenme biçimimizde bir kere o avı bulana kadar aç yani ya avı şeyi, bulana bir, kadar
0: Orada bir e, şerh koyayım özellikle yemişler. Avustralya Pitikus'tan bu yana yani 4 milyon yıldan e, senin bahsettiğin Homo Sapiens yani 300 bin dersek bir 3-4 milyon hadi en kabaca 2 milyon yıl yemişlerin özel bir yer tuttuğunu hatırlatalım e, o çünkü çok önemli. E, Oraya bir şart koymak istedim. Sen devam et lütfen.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Bulunduğun coğrafya da çok önemli. Yani tabii o coğrafyada aeropatlar yoksa e, yapabileceğim bir şey yok. Şimdi yine konunun bir noktasında şunu döne- şuna dönmek istiyorum. Şimdi e, bir beslenme biçimi doğrudur demek en büyük yanlıştır. Bir kere insan faktörü girdiği evet. andan itibaren işin içerisine ee, insanın yaşam biçiminden amacına kadar bir beslenme biçimi de ona göre doğrudur. O yüzden yani işte bu doğrudur, bu yanlıştır, bunu evet. yemeyin, bunu yiyin demek değil hikaye. Ee, i̇nsanın hani üstüne yakışanı giymesi gibi bir nokta oluyor işte. <gülüyor> yani...
0: Evet evet kesinlikle zaten hani öyle bir e, hani programın başında söylediğim şeyi hatırlatayım. Zaten bir e, konunun ahlaki yönüyle şu an ilgilenmiyoruz. Bu bir beslenme biçimi olarak e, Mehmet bir e, evrimsel biyolojik açıdan bir toparlama yapıyor. Onu hatırlatarak devam ettik.
1: Ed- yani şimdi bir kere açlıklar bizim insan e, ırkının gelişmesinde aslında çok önemli yer alıyor. Yani vücudun ona göre evriliyor. Yani bugün aborjinlerin e, İngilizler gelmeden önceki durumuyla şimdiki durumu karşılaştırdığımızda doğal yapıların bozulmasından kaynaklı bir sürü hastalığın işte obezitenin, kalp hastalığının kanseri yaşadıklarını e, görüyoruz. Aynı şekilde işte e, Afrika'daki e, insanların da modern beyaz adamın gelmesiyle değişen kısımları var falan filan. Yani dolayısıyla bulunduğun coğrafyaya e, adapte olmuş yemek biçimiyle e, insan bir şekilde hayatta kalıyor. Ha şimdi bu açlıklar devreye girdiğinde ki yine şunu söyleyeceğim. Beş tane buzul çağatlı tam bir ırktan bahsediyoruz. Bir canlıdan bahsediyoruz. Yani insan ırkı hayatta kalmayı başarmış. Ve bunları da yani etrafındaki yiyecek bolluğundan olmamış. Tam tersine bu çevresine adapte olmasından sağlamış. E, sadece bu insana yani, özgü bir şey değil tabii. Yani. Tabii ama yani biz insandan bahsediyoruz şu anda. O yüzden de hani örneğin buradan gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere... Ee, biz doğduğumuzda keto, ketosisle doğuyoruz. Yani şimdi şöyle yapalım. Bir bebek doğdu. Ne yiyebilir? Hani Adana kebap mı vereceğiz çocuğa? Hayır. Anne sütü veriliyor. Şimdi anne sütü ne? Yüksek yağ, orta düzey protein, düşük karbonhidrat. Ve bu çocuk 6 ay boyunca e, bu besinle gidiyor. Sonrasında işin içerisine karbonhidratları sokmaya başlıyoruz falan filan. Dolayısıyla vücut ketosisten çıkıyor. Şimdi ketosis dediğimiz durumu anlatmam lazım ki dinleyiciler bunu anlasınlar. Nedir ketosis? Şimdi karbonhidratlar evet hiyerarşik bir besinin hiyerarşisi var. Yani vücudumuza giren besinlerde bir enerji hiyerarşisi var ve bedenimiz her zaman ilk öncelikle karbonhidrata veriyor önceliği tamam mı? İkinci öncelikli de yağlar gelir. Eğer karbonhidrat konusunda düşük bir beslenme yapıyorsanız, ketojenik beslenme gibi, dolayısıyla vücut e, karaciğerdeki keton üretimine, bunlar bir aseton parçacıkları. Yani zaten 3 tane aseton biçiminden bahsediyoruz. Aseton, asetoasetat ve beta-hidroksibitirattan bahsediyoruz. Bunlar keton cisimcikleri. Bu keton cisimciklerinin görevi yağları parçalayarak enerjiye çevirmek En basitinden söylersin. Ve karbonhidrattan fakir olduğunuz sürece de keton üretiminizi artarak yağları enerji olarak kullanmayı başarıyor vücut. Tamam mı? Dolayısıyla ee, peki ketonlar vücudumuzda ne işe yarıyor bunun dışında? Şimdi bugüne kadar bize ne öğretildi? Beynimizin glikoza ihtiyacı var. Değil mi? Hani sınavlara girerken ağzımıza şekerler vereyim. hatırlarsınız. Beynimizin gerçekten e, glikoza ihtiyacı var. Gözümüzün glikoza ihtiyacı var. Kırmızı kan hücrelerinin glikoza ihtiyacı var. Ancak insanların şunu da bilmesi gerekiyor. Beynin en sevdiği yakıtlardan bir tanesi ki aslında glikozdan bile fazla keton cisimcikleri ve kan beyin bariyerini geçebilen Nadir şeylerden bir tanesi de bu keton cisimcikleri ve şu anda yapılan bu şeyde PubMed'de bunu araştırabilirsiniz bulabilirsiniz Alzheimer üzerine yapılan araştırmalarda son dönemlerde ketojenik beslenen kişilerde Alzheimer'lılarda bu skorun anlamlı oranda
0: iyileştiği
1: de. Gözleniyor.
0: Şimdi oraya e, bilimsel taraflarına geleceğiz çünkü dedim ya programın başında bazı makaleleri e, ben baktım sen ne program yapacağımı biliyorum e, daha önceden konuşmuştuk fakat ben bu kadar e, yani doğru sorular sorabilmek için bir iki tane makale indirdim ve onları okudum e, bana şey gelmedi tabii ki e, hani inconclusive diye tabir ettiğimiz böyle bir e, Tam sonuca direkt bizi evet budur dedirtecek nitelikte bir metodoloji gelmedi. Ama evet bu konuda çok araştırma var. Yani özellikle nörolojik hastalıklarla ilgili ama başta daha çok kognitif Hasarlarla ilgili. işte Alzheimer bunlardan bir tanesi olabilir. Onlarla ilgili e, çalışmalar var. Fakat o çalışmalarda benim gördüğüm daha çok gut e, microbiota yani bağırsak florasıyla ilgili meydana gelen değişikliklerin sonucu olarak ve enflamasyonun azalmasından kaynaklı sebeplerle burada bir takım düzelmeler olduğu anlaşılıyor ki. Buna da direkt e, hani pür bir ketojeniyle e, değil de aslında biraz daha dengeli ve doğru, da, doğru demeyelim, daha... E, ım, işte karbonhidrat, protein yağ vesaireyi daha dengeli tüketen insanlardan bahsediyorlar. Dolayısıyla onu sanki bilmiyorum yanılıyorsam lütfen düzeltme Mehmet. Sanki böyle bir beslenme biçimini alıp oturtup da ha işte doğru beslenme biçimi bitkisel bazlıdır. Heh, doğru beslenme biçimi işte protein bazlıdır demekten ziyade galiba dengelilik işin eninde sonunda bir yere getiriyor sanki. Benim son okuduğum makale ki hani eğer çok merak eden olursa onu da söyleyeyim. on şeyde yayınlandı. Neydi? Translational Psychiatry'de var bir tanesi. Ee, ama, özellikle ke- ama özellikle ama özellikle ketojenik ile ilgili yapılan araştırmaları çok iyi bir bibi etmiş. The Expanding Expanding Role of Ketogenic Diets in Adult Neurological Disorders e, adını taşıyor. Yani e, nörolojik e, hast, e, hastalıkları olan yetişkinlerdeki e, ketojenik diyetin etkili e, önemli rolü. Adı altında hmm. ki bu da 2018 yılı makalesi Brain Brain Science'te çıktı. Evet önemli etkilerden bahsediliyor fakat dediğim gibi bunu galiba benim anlamam böyle lütfen sen şimdi ketojeni konusundaki hakimiyetinden de yararlanarak beni düzelt anladığım kadarıyla bunu bir beslenme biçimine adıyla ketolojinik beslenme biçimine oturtmaktan ziyade karbonhidrat protein gibi besin Öğelerinin dengesine bağlıyorlar. Dolayısıyla da sanki e, çok zaten çok yanlış beslenen bir insan türünden bahsediyoruz şu anda değil mi? Yani insan dediğimiz e, şu hayvan e, inanılmaz kötü besleniyor. Özellikle son yüzyıldır. Ya bir parça şuurlu beslendi mi zaten Alzheimer'dan tut da bilmem ne kadar e, iyi geldiği gözlemlenir. Özellikle Amerika'yı kerteriz alırsan. E, %90 son derece sağlıksız bir ve bir o kadar da hayvan katliamına açık bir beslenme türü var. Yanılıyor muyum? Ne düşünüyorsun? Şimdi,
1: e, bak çok güzel bir yerden geldin. Aslında söylemek istediklerim içerisinde güzel bir orta açtın bana. E, pasını aldım. Şimdi ben buradan yürüyeyim. Neden? <gülüyor> Şimdi 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika'da, e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir şey var. Yani insanların bir daha açlık çekmemesi amaçlanıyor çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi bir kıtlık var, kriz var falan filan. E, Burada Eisenhower dönemin Amerikan başkanı, e, Amerika başkanı, Amerika Birleşik Devletleri başkanı geçirdiği bir kalp krizi var. Şimdi Potus kalp krizi geçirirse yani Amerika oturur bir e, araştırır hesabı şeklinde e, ve işte bakıyorlar efendim nedir damarlar tıkanmış işte peki bu damarlar ne ile tıkanıyor işte kolesterolle tıkanıyor ve Şimdi Ansel Keys 1950'de e, bu arada Amerikan Kalp Vakfı'nın da üyelerinden bir tanesi bir araştırma yapıyor. Yedi ülke çalışması. Şimdi bu yedi ülke çalışmasında aslında e, çok büyük bir üçkağıt var. Çünkü yedi ülke değil 22 ülke araştırılıyor ama e, bu Keys abimiz işine gelen yedi ülkeyi seçiyor. Çünkü burada suçlu yağ olarak gösterilmesi amaçlandığı için e, beslenme biçiminde efendim araştırmanın sonucunda yağlar kötüdür geliyor. Peki Amerikan Kalp Vakfı ne yapıyor? Arkasından e, tabii bu yayın yani yeni ülke çalışması yapıldıktan sonra bunun e, doğru olup olmadığı konusunda başka e, tıp insanları da araştırma yapıyorlar ve bu e, kişinin bu çalışmasının aslında çok da şey olmadığı nasıl diyeyim sana objektif olmadığı biraz taraflı olduğu konusunda başka çalışmalarda ortaya dökülüyor. Hatta e, bir İngiliz doktor tarafından da e, bu konuda aslında Yağlar kadar şekerin de suçlu olduğu hani kalp krizi şeyinde ortaya konulan bazı çalışmalar var. Ve bu çalışmanın sonucunda birden Amerika'da şu ortaya çıkıyor. Efendim yağlar kötüdür. İşte yağlardan düşük beslenmeniz gerekiyor. İşte hayvansal gıda tüketmeyeceksiniz. Çok az tüketeceksiniz. Eee peki bu açık nasıl kapanacak? E, beslenmenin %50'si 60'ı karbonhidratlardan gelmiyor. Diye bir görüş öne sürdürüyor ve Amerikan Kalp Vakfı bu konuda yayın yapıyor. Şimdi burada şunu görmemiz gerekiyor. Yani beslenmemizin %50'si 60'ı karbonhidratlardan geldiği andan itibaren bir kere yüksek karbonhidratlı beslenme biçimi ortaya çıkmış demektir. E sonra ne oluyor? 50'lerden sonra mesela benim rahmetli annemin bir tanımı vardı. Bizim için gençliğimizde Amerikalı dendiğinde incecik zayıf insanlar aklımıza gelirdi. Hani Johnny derdi, derdi annem işte Johnny'ler zayıftır böyle incedir e, şey gibidir nasıl diyeyim sana e, filinta gibidir falan. Hep yani Amerikan eski Amerikan filmlerine bak, obez insan yok. Yeni Amerikan Neredesin? filmlerinde de obez insan pek <gülüyor> göremezsin, o başka mesele. Ama <gülüyor> 1970'den sonra yapılan bu e, çalışmanın neticesinde Amerika'da e, yaşayan insanlarda obezite giderek artıyor. 80'lerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde fazlası morbit obez durumuna geçiyor ve yüzde 64 noktası da e, yüksek kilolu insanlar. Şimdi. Sonrasında yapılan çalışmalarda e, yağların aslında bu kadar da suçlu olmadığı ortaya çıkartılıp özür dileniyor. Time'da çıktı mesela Time dergisi. Yağlar yani özür dilendi yağlarda. E, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu çalışmaların sonucunda neler ortaya çıkıyor? Neler ortaya çıktığını söyleyeyim sana. Bir kere yüksek karbonhidratlı beslenme ve işte margarinlerin de işte aman tereyağı yemeyin, doymuş yağları yemeyin, doymamış yağlar yiyin. Efendim böyle bir şey. E peki doymamış yağlar içerisinde kimse trans yağları konuşmadı. E, maalesef ülkemizde de e, margarin yani isim vermeyeceğim ama çok önemli margarin markaları çocukluğumuzda bizlere sunuldu ve işte bundan işte ekmeklerin üstüne sürüldü, yetmedi üstüne şeker döküldü, bilmem ne yapıldı falan filan. Sonuç itibariyle Türkiye'nin bugün geldiği nokta %32 obezite. Yani her 3 kişiden biri şu anda Türkiye'de obez. Artı tip 2 diyabet. Bu insülin direncinin ortaya çıkmasıyla beraber gelişen bir hastalık olarak tip 2 diyabet
0: şu anda ilkokul yaşındaki çocuklara inmiş durumda. Ya yaşındaki... Sadece şunu düşün, o Amerikan futbol liginin hani finali var ya Super Bowl evet. e, O maç sırasında kaç pizza siparişi veriliyor biliyor musun ortalama?
1: Vallahi e, maç sırasında yani...
0: bak, maç günü değil, maç esnasında, maç, maç oynanıyor, e, o sırada telefonuna işte sarılıp pizza isteyen insanların toplam sayısını sana veriyorum. Kaynak Google. 12,5 milyon. <Gülüyor> Bir saatte. Oradan
1: hesap et. İşte bu nedenden dolayı da yani özellikle işte hazır yemek kültürünün işte bu yani çabuk yemek dediğimiz Türkiye'de e, böyle Türkçeleştirip işte fast food sisteminin bu zincirin gelişmesi. E, bu yüzden çünkü amaç şöyle bir şey var. Şimdi Amerikan Kalp Vakfı'ndan bahsettik ve işte bu e, Keyes abimizin yaptığı yedi ülke çalışması falan filan bunlardan bahsettik. Ama bir süre sonra şu da bir gerçek yani öyle bir hazır gıda sektörü oluşuyor ki bu hazır gıda sektörünün oluşması bir çabukluktan, evet kimse artık oturup da uğraşmak istemiyor, her şey hazır gelsin, bir telefon açayım zırt diye eve gelsin istiyor da. Bir taraftan da şunu anlamamız gerekiyor, ee, hazır gıda sektöründe bu fast food restoranlarında kullanılan yağ bir blok halinde gelir muza, tamam mı? Yani bu kızartma yağdır, yine marka vermeyeceğim ama. Meşhur markaları var bunların. Bu bir blok halinde gelir ve bir hafta boyunca bu yağ kullanılır. Ve bu yağ 320 derecede yanmaz. Şimdi katı halde gelen bu yağ kızartmaya kullanıldı, bir hafta kullanıldı, yanmadı. Ama bu arada tabii içerisinde bir sürü e, seni kanser edecek madde türemiş olduğu ısıyla beraber. 320 derecede yanmayan bir yağın senin 37, maksimum 37.2 derecelik e, vücut sıcaklığında erimesi mümkün mü? Değil. Zor. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. Sonuçta şimdi şöyle bir şey var. Ee, benim çok sevdiğim, hatta işte e, bu konuda röportaj da yapmıştım. E, kardiyolog doktor Özcan Yücel var. Onun şimdi enflamasyondan bahsettiğin için bu örneği verebilirim. Onun verdiği bir örnek var ve ben bunu çok seviyorum. Şimdi bir yaramaz çocuk düşün elinde bir kibrit sürekli yangın çıkartıyor abi evde tamam mı? Ve itfaiye geliyor. Bu yangını söndürmek için köpük sıkıyor, işte suyu sıkıyor. Ev mahvoldu. Ve sen diyorsun ki evin mahvoldu suçlusu itfaiye. Abi önce şu çocuğun elinden kibrit alsana. Yani enflamasyonu açık yani yangıya itaplanmaya açık beslenme yapıldığı sürece o yangın çıktığı sürece vücut o yangını
0: battaniye ile örtmek zorunda ve bunun için de kolesterolü kullanıyor. Çok iyi bir noktaya geldim. Bir taraft- Bu çok, çok doğru bir nokta çünkü e, e, aksi takdirde işte yağlar yanlıştır odur budur. Zaten hani tıp doktorlarının e, hep başında da söyledik ya e, lütfen. O tavsiyeleri tıp doktorlarından alın ama e, bu kadar basit e, bilgileri de e, bile yanlış bildiğimiz için e, beslenme biçimleri artık o kadar tuhaf oldu ki dediğin gibi. Yani gerçekten de e, o evdeki kibrit nedir? İşte o evdeki kibriti anlatıyorsun. Yani it- itfaiciden evet. itfai- bahsetmiyoruz yani. İşte şimdi evdeki kibrit şu. Bir kere e, maalesef öncelikle e, ekonomik
1: sebepler var. Şimdi bu dünyada da böyle aslına bakarsan ama e, ülkemizdeki e, kötü beslenmenin kaynağı birincisi ekonomik sebepler. Çünkü her zaman için işte iyi ve sağlıklı e, gıdalara ulaşmak ülkemizde pahalı. E, ne ucuz? Ekmek ucuz, unlu gıdalar ucuz, karbonhidrat ucuz. Dünyada da böyle ama e, dünyada sağlıklı beslenme alternatif e, gıdaları bizdeki kadar pahalı değil. Yani mutlaka bir fark var. Hani Sonuçta Avrupa'da da, Amerika'da da sağlıklı beslenmek istiyorsan bir bedel ödüyorsun ama bizim ülkemizde ödediğimiz bedel hem parasal olarak çok fazla hem de bedensel olarak verdiğimiz, ödediğimiz bedel de çok yüksek. Çünkü bunun karşılığı daha sonrasında hastaneler, bunun karşılığı daha sonrasında ilaç bağımlılıkları bunlar ödediğimiz yüksek bedeller. Ve aslında hani biz düşük eee bütçele gidelim derken aslında çok büyük bedeller diyoruz maalesef ileride. Ha şimdi bu yangına sebep olan kibrit ne? Şimdi karbonhidrat sonuca itibariyle en basitinden söyleyeyim. Yani karbonhidratın türevleri var ama basit karbonhidrat dediğimiz işte unlu gıdalardan, tahıllardan, şekerden gelen, şekerden gelen karbonhidratlar en basit karbonhidratlardır ve ağzında daha böyle çiğnerken o ekmeği çiğnerken bu arada hani beyaz ekmek, 7 tahıllı ekmek, 77 tahıllı ekmek hiç fark etmiyor. Tamam Karbonhidrat değerleri o kadar birbirine yakın ki bunları. Ee, bunu çiğnerken abi o parçalanmayla beraber vücutlar o karbonhidrat şekere dönüyor. Şimdi sormamız gereken soru şu Muzaffer. Biz neden şeker depolamıyoruz da yağ depoluyoruz? Biraz önce bahsettiğim o hiyerarşik yani vücudun enerji alma hiyerarşisinde karbonhidrat her zaman birinci noktada. Şeker bir benzin gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Bu benzin vücuda girdiği andan itibaren yani bir saat içerisinde kullanıldı kullanıldı kullanılmadı o anda itibaren işte beyin pankreasa dönüyor ve diyor ki insülin şimdi insülin ne işe yarıyor? İnsülin senin aldığın besinlerin içerisindeki makro yani protein, yağ, karbonhidrat ve mikrolar işte mineraller ve vitaminlerin hücreye girmesini sağlayan bir kilit ya yani bir anahtar kilit demeyeyim anahtar. Şimdi esas görevi bu olan insülini sen Şekerden kurtulmak için kullanmaya çalışıyorum. Çünkü beyin diyor ki bak vücudunda 5 litre kan var 5 gram da şeker var. Şimdi bu 5 gram şeker senin tahlile girdiğinde 100 olarak gösterilen değer. Biz bunu 5 gramdan 6 grama çıkarttığımızda yani yarım kesme şeker yediğimizde %20 arttırmış oluyoruz ve tahmini 120 olarak çıkıyor bu. 1 gramdan bahsediyor. Bu şekerden kurtulma emrini yani harca veya kurtul diyor vücut. Şimdi sen sporcuysa ya da ağır bir işteysen ve enerjin senin orada yüksek bir enerji gerekiyorsa vücut bunu kullanıyor. Çok güzel. Ama sen sedantersin, sen bankacısın, sen işte e, öğretmensin ya da ne bileyim ben, hani bir ağır iş yapmıyorsun o durum içerisinde. O enerjinden fazlasına ihtiyacın yok. O zaman bu insülin bu sefer dönüyor o şekeri herkese gaz kallamaya çalışıyor. Karaciğere dönüyor bak şeker var diyor. Karaciğer diyor ki 70 gram glikoz depom var almam diyor. Kaslara dönüyor kaslar diyor ki hayır abi ben bunun bende var depo. Hani arkandan aslan kovalarsa ben onları kullanacak enerji rezervim var. Beyne dönüyor hani her şey glikoz diye. Beyin diyor ki zaten o bir gramdan kurtulmaya çalışıyor. Onun için bu durumda zavallı insülin bunu yağ çevirmek zorundayız. Çünkü biz yağ depoluyoruz. Karaciğer biraz önce o glikozu reddeden karaciğer yağ buyur abi ben toplarım diyor. Ondan sonra böbrek üstü bezleri ben toplarım diyor. Belinizin çevresi ben toplarım diyor. Hiç gelmeyecek buzul çağına hazırlık için onu biz depo ediyoruz. Ve bu arada iki saat geçti. Bak iki saat bununla uğraştı. İnsülin şekeri düşürdü ama insülin hala yukarıda peki onu ne düşürecek adrenalin e şimdi biz oturduk e, evde ne güzel işte açtık dijital platformdan dizi film seyrediyoruz hani gayet keyifliyiz ama bizim arkamızdan aslan kovalıyor gibi adrenalin seviyesi var e adrenalin insülini düşürdü Adrenalin aslan, yüksek. Aslan ne uğraşacak seninle be ya? Ha, yani e, peki adrenalin salgılandıktan sonra o adrenalin seni strese soktuğu için ne salgılayacaksın? Kortizol salgılayacaksın. Rahatlaman gerekiyor. E o zaman da ne oluyor? Bu sefer hadi vücudumuzun e, o yağları kullanma potansiyelini bloke etmiş oluyoruz. Dolayısıyla birisi senin yanında bağıra bağıra. Ha bu arada her insülin devreye girdiğinde daha fazla salgılanmak zorunda kalıyor. Çünkü e, her defasında... O artık yetmemeye başlıyor. Hücreler bu konuda senin yanında birisi bağıra bağıra konuştuğunda nasıl kulaklarını tıkarsın. Hücreler de o insüline karşı o kulakları tıkamaya başlıyorlar. E, seviye yükseliyor yükseliyor. E, zavallı pankreas da bir süre sonra diyor ki abi yeter. Yeter ben oynamıyorum. Kimse beni dinlemiyor çünkü. Ondan sonra insülin salgılanmadıktan sonra hoş geldin tipiki diyabet. Yani e, maalesef yüksek karbonhidratlı beslenmenin sonucu kilo almanın dışında insülin direncinin insülin direncinin sonucu da tip 2 diyabete doğru gidiyor. Bu arada Alzheimer'ın tip 3 diyabet olarak adlandırılması bugün tıpta
0: şeker ve yüksek karbonhidratlı beslenmenin etkileri olabileceğinden dolayı verilmiş bir addır. Çok güzel. Yakın zamanda zaten Alzheimer konusunda bir program yapacağım ve gerçekten de konuyu buraya da getireceğim. Şimdi Mehmet bir solukla Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatörü keman bölümünden mezun olduğunu unutma. Biraz müzik <gülüyor> konuşalım. <gülüyor> evet. Şimdi keman çalıyor musun? Bir şey dinleyeceğiz çünkü. Bir nefes alalım. Senin seçtiğin bir şey dinleyelim. Ne dinleyelim?
1: Ne sen Pagani'ni mi
0: seviyordun o. ya? Ben seni hatırlıyorum. Pag- Pagani'ni... Bir, bir, bir, senin çok böyle saplantılı olduğun bir besteci vardı. Bak aradan 15 yıl geçmiş. İsmini hatırlamıyorum ama... E- Bela Bartok. Ha Bartok, Bartok. Ha, Bartok beni andı bak. Şimdi tam Bartok diyecektim. Sen soktun. Bartok'tan bir şey dinleyelim mi? Ne dinleyelim? Macar danslarını dinleyelim mi? Bir tanesini dinleyelim. Tamam. Sen onu sen seç. Tamam. Okay. Bela Bartok... Konuğumuz Mehmet Sungur bugün. Ketojenik beslenmeyi konuşuyoruz, karbonhidratları konuşuyoruz, insülünü konuşuyoruz, karaciğeri konuşuyoruz ama biraz keman muhabbeti de yapalım dedim ama. Bela Bartok dinledik onun. Senin favori bestecilerinden bir tanesiydi onun Macar danslarından bir tanesini dinledik. Şimdi Mehmet ben sana ne soracağım? Ama bilmiyorum ki devam ediyor musun? Hala düzenli keman çalıyor musun yoksa da düzenli diyebilir miyiz?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Benim üzüldüğüm noktalardan bir tanesi bu ama e, maalesef hani hayatımız bizi yani bir rota içerisinde gidiyoruz. Benim seçimim Tom Masterslik üzerine oldu. Hmm. İyi ki de böyle oldu. Çünkü,
0: çünkü şunu çünkü, soracaktım. E, Acaba bu e, az karbonhidratlı beslenme senin performansına ya, e, yansıdı mı diye soracaktım ama bu, maalesef şansım olmadı. Belki Tom Masterslikte olmuştum.
1: Ha şimdi şöyle bir şey var. E, i̇nanmayacaksın ama. Aç kalmak insanın enerjisini, hele ketojenik besleniyorsa, insanın enerjisini inanılmaz bir noktaya getiriyor. Şimdi ketojenik beslenmenin kognitif etkilerinden, yani bilissel etkilerinden bahsediyoruz. Nörolojik etkileri bugün içerisinde yapılan e, belki 500'ün üzerinde çalışma var. E, sonuç itibariyle bu, bunun etkileri mesela kendi mesleğimde nasıl görünüyor onu söyleyeyim. Bir, enerjik olduğun için uzun süreli kayıtlarda bir kere e, aklın, e, aklın yemekli olmuyor mesela yani çünkü 18 saat 20 saat aç kalabildiğin için bir kere işin işine konsantre olabilmek. Orada
0: izin ver bir parantez açayım. Aç kalabildiğin için demeyelim çünkü aç kalmak relatif bir duygu. Açlık bir his ama yemek yememeye re, yememem, yememesine rağmen bir kişinin 10 saat, 16 saat. Çünkü ben de sonuçta intermittent fasting denen şeyi yapıyorum. Yani e, gün içerisinde 16-18 saat civarında hiç yemek yemiyorum. Sadece sıvı al, alıyorum ama e, acıktım açlık gibi bir takım duygu olmuyor kısa bir süre sonra. Çünkü zaten bizim senin de programın başında söylediğin gibi evrimsel biyoloji sebeplerle aslında daha çok maruz kaldığımız beslenme biçimi sıklığı bu. Dolayısıyla e, birkaç gün sonra beden hemen kendini tekrar zaten fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Hani aç kalmak dedin ya ona itiraz ediyorum. Çünkü e, sanki böyle hani e, e, faslalı oruç mu deniyor? Intermittent Fasting bilmiyorum.
1: Yani, yani. aralıklı oruç deniyor Aa, ama evet o da yanlış biliniyor aslında bakarsın ama.
0: Tamam her ne Ama sonuçta e, beden O sırada aç değil ve dikkat yükseliyor. En azından çok kişi de duyuyorum, okuduğum makalelerden biliyorum. Bir de kendimden de biliyorum. Zihinsel olarak dikkatin yükseldiği ve kognitif faaliyetlere biraz daha fazla... Fokus edilebildiği bir döneme giriliyor. O yüzden hani aç kalmak negatif bir duyguyken e, uzun süre yemek yememe pozitif bir duygu onu demek istedim.
1: Ha, yani o konuda evet haklısın. E, yemek yememe kısmından bahsedersek uzun süreli yemek yememe şeyi olarak yine söylüyorum. E, bazı şeyleri doğru yapmazsanız büyük yanlışlar olur. Yani şimdi e, bugün içerisinde bütün dinlerin içerisinde oruçlar var mı? Yani? Biliyorsun. Yani Müslümanlıkta evet. var, Hristiyanlıkta var, işte Yahudilikte var, ateistlikte şimdi, de bile var. Ateistlikte bile var. Sonuç Hadi. itibariyle e, yani dini oruçların doğru olan kısmı ben burada Müslümanlıktan bahsedeceğim. E, toplumumuzdaki yanlış şu oluyor. Sabahtan akşama kadar aç kalan bir yani yemek yemeyen bünyenin yemek yeme süresi içerisinde bir anda karbonhidrata e, hücum etmesi sanki hani o aç kalma, yemek yememe sürecinin bir ödülü olarak görülmesi aslında vücuda yapılan en büyük zararlardan bir tanesi. Çünkü e, kimse size oturup da işte nasıl olsa şey, nasıl olsa işte ben 10 saat yemek yemedim. Artık bundan sonra her şeyi yiyebilirim dediğiniz noktada işte vücudunuzdaki şeker dengesinden tutarak e, her türlü zararı vermiş oluyorsun. Bunun bilinçli bir şekilde yapılması lazım ve bu konuda e, benim YouTube kanalımda işte mesela Ramazan ayında Ketojenik beslenmiyorsanız bile neyi doğru yapabileceksinizin e, ipuçları var. İşte bunun içerisinde öncelikle işte orucun açılmasında e, bir zeytin ve bir hurmayla yavaş yavaş şekerin yükseltilmesi, arkasından bir çorbanın içilip bir yarım saat beklenmesi, sonrasında ağırlıklı sebze yemeklerinin yenmesi ve sonrasında işte hani tatlıdan ve şeylerden uzak durulması mümkünse ve sahurun yapılarak yani ikinci öğünün yapılarak sıvı alımının oraya itelenerek gün içerisinde vücudunuz, gerekli sıvıya sahip olması. İşte bunları yaparsanız o oruç sizin için faydalı olur. Bunu yapmazsanız da bu sefer de işte görüyoruz mesela Ramazan aylarında neden kalp krizleri artıyor. Bunun bir araştırılması lazım. Ben hani burada hekimlere
0: söylüyorum. Hani bu konuda bir çalışma yapılması lazım. Neyse yani diyeceğim o. Şimdi burada e, konuyu şeye getireyim. Bir, bir iki konum daha var e, programı kapatmadan önce. Onlardan bir tanesi tabii ki e, ben dünya görüşüm itibariyle e, insanların hayvanlara büyük eziyetler ettiğini görüyoruz. Bu benim görüşüm değil, bu bilimsel bir gerçeklik. E, milyarlarca hayvan zevk için e, öldürülüyor, katlediliyor. Kimisi damak tadı adını veriyor, kimisi işte koşturuyor, ettiriyor vesaire vesaire. Şimdi beslenme biçimiyle şöyle bir ilişkisi var bunun. Ketojenik beslenmeden de indiğinde ağır protein yani daha doğrusu yüklü proteinler daha yüksek oranda protein içeren e, besinler geldiği için de işte Jordan'ın zırt dediği yer ve bir senle beni karşı karşıya getiren yere geliyoruz halbuki bu bir yanlış anlaşma onu düzeltmek istiyorum. Ketojenik beslenme illaki hayvansal ürün demek değil değil mi? Çünkü ben kişisel olarak karşıyım ve de bu bunun için olabileceği, olabilecek kadar aktivist olmak istiyorum, elimden geleni yapıyorum. Fakat ketogenik keto, keto, beslenmede böyle bir yanlış anlama var gibi geliyor. Bunu düzeltelim mi ya da ben ya da sen beni düzelt, ben yanlış biliyorsam bu.
1: Estağfurullah. Şimdi bak muzaffer, şöyle bir şey var. E, ketogenik beslenme dünyada şu bakımdan yanlış biliniyor. Yani bu bir lıkır lıkır yağ içme ve lüpür lüpür et yeme. Beslenme biçimi değil. Bugüne kadar e, işte sağlıklı beslenme adını, altında şu söylendi. İşte proteinlerin eşlikçisi sebzeler olmalı. Ketojenik beslenme aslında tam tersine yapıyor. Yani sebzelerin eşlikçisi protein. Yani burada oturup da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi e, Google açtığın zaman içerisinde ketojenik şeyler dendiğinde işte baconlar uçar yağlar gelir işte kremalar oradan bilmem ne falan filan böyle bir şey yok. Burada ağırlıkta sebze tüketilmesi öneriliyor. Yeşil sebzelerin tüketilmesi öneriliyor. Şimdi e, vejeteryanların bu konuda biraz daha şansı var. Çünkü işte e, yumurta yenmesi, e, işte süt ürünlerinin tüketilmesi ki bu arada mesela süt konusuna da gelmek isterim de. E, süt ürünlerin tüketilmesi vejeteryanlıkta varken ya da işte e, pesgeteryan dediğimiz yanlışım varsa düzelt. yani Balık evet, balık yeme, yiyebilen balık da yiyebilen vejeteryanlar e, varken veganlıkta burada hayvani hiçbir şeyin tüketilmiyor olması ketojenik, e, ketojenik beslenmenin ve veganlar tarafından biraz zor. Neden? Şimdi hayvani proteinlere, hayvansal yağlara ve proteinlere beynimizin ihtiyacı var. Yani şimdi etik kısmını geçtim. Yani o konuda seninle yani veganlık konusunda hiçbir sorunum yok. Aksine çok da doğru, çok da etik olarak çok doğru şeyler. Bu konuda ee, bir tek sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Proteinleri oluşturan amino asitlerin içerisinden 9 tanesi esansiyel. Yani vücudun tarafından üretilmiyor ve bunların bir kısmı da Hayvani yağlar ve proteinden elde ediliyor. Şimdi güzel gelişme şu son dönemlerde işte suni et yani suni protein şeklinde yapılan işte şeyler veganlara da uygun şekilde üretilen etlerin patentleri alınmaya başladı. Yani hayvani herhangi bir şey yok ama hayvani gıda ve, prote- ve yağlardan alacağın ne varsa bunun içerisinde olması yolunda çalışmalar yapılıyor. Bu çok güzel bir şey. Ve ben bunu destekliyorum. Böyle bir şey olur ve bunun da sağlıklı olduğu ispatlanırsa e, kesinlikle bu tarz üretilmiş şeyleri tüketmek benim için de geçerli olur. Ancak şu noktaya kadar bunlar olmadığı süre içerisinde benim beslenme biçimimde bu var. Veganların bunu yapabilmesi için, yurt dışındaki veganlar için alternatifler daha fazla. Ama Türkiye'de her şey ithal edildiği için ve pahalı olduğu
0: için biraz sıkıntılı. Anladım. Ama dediğim gibi bu iş, bu iş bir protein diyeti değil yani protein evet, beslenmesi. Anladım. Ben tabii beynin e, hayvansal proteine ihtiyacı var konusunda ki e, şerhimi uzmanlarına bırakayım. Çünkü benim e, uzmanlığım bu olmadığı için ben tabii ki e, bildiğim kadarıyla e, yok ama e, bu konuyu e, uzmanlarına bırakarak ben bir sonraki konuma geçeyim. O da şu. Şimdi... Ee, senin de söylediğin gibi o kadar çok yanlış anlaşılıyor ki beslenme biçimleri. Dolayısıyla da ketojenik beslenmeden son derece muzdarip olmuş. E, çok ciddi sağlık zararları görmüş. İşte sürekli hasta olanlar var. E, böbrekleri mahvolmuş insanlar var. E, sindirim sisteminin ve e, gat bakterilerinin mahvolduğu insanlar var. O kadar çok örnek çalışma gördüm ki ve bunların neticesinde de işte Healthline gibi bir site bile ketojenik beslenmenin 7 önemli riskini yazmış. Fakat onları okudukça e, sana soracağım soru daha da güzel şekillendi. Çünkü onları okudukça anladım ki e, bunlar ketojenlik beslenme Tıpkı vegan ya da bitkisel bazlı olduğu ya da işte pesketeryan da olabilir. Yanlış anlaşılmış ve yanlış yapılmış insanlar tarafından olduğu çok çok net gözüküyor. Çünkü e, böbrek taşını hızla biriktirecek kadar bir beslenme biçiminin ketojenik beslenmeyle sanmıyorum ki uzaktan yakından alakası olsun. Belli ki e, lafı e, başka yerden anlamış. Çünkü gerçekten her gün cips ve kola içerek de süper bir vegan yani bitkisel bes, bazlı besleniyorum diyebilirsin ama birkaç yıl içinde öleceğinde de kesin yani. Dolayısıyla o konuyu sana sormayacağım çünkü o makaleyi okudum. 7 tehlikesini okudum. Healthline'da geçiyor. İşte 7 büyük riski. Yani o... Yani istersen o konuda hani birkaç şey söyle ama ben ikna olmadım. Öyle bir o riskler sanıyorum yanlış uygulayanların başına gelebilecek riskler öyle değil mi?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Demin verdiğin örnek çok doğruydu. Yani sadece cips ve işte e, sodalı içecekler içerek de vegan besleniyorum diyebilirsin sonuçta. Evet. Ancak şimdi bu beslenme biçiminin içerisinde takviyeler çok önemli. Yani bu her beslenme biçimi için almamız gereken takviyeler var. Şimdi burada şu soru geliyor. Kardeşim bu kadar sağlıklıysa biz niye takviye alıyoruz? Şimdi bir kere biz toprağımızı, yani bizim dedelerimizle, senin dedenden nenenden, benim dedenin nenen zamandan bu yana toprağın e, mineral dengesini %30, en az %30 azalttık. Yani bugün içerisinde standart bir beslenme yapan insan bile mineraller konusunda fakir besleniyor. Şimdi benim önerdiğim dört tane şey var. Bunlar e, sonuç itibariyle aslında herkesin e, bir şekilde araştırıp bunu soruşturması gereken şeylerden bir tanesi. Nedir bu? Magnezyum. Potasyum, omega 3 ve D3 kullanımı. Şimdi bu destekler bir şekilde birbirine bağlı şeyler. Şimdi kolesterol hikayesinden bahsettiğimizde vücudumuz günde karaciğer 3 gram kolesterol üretiyor. Peki LDL dediğimiz yani low density lipoprotein, düşük yoğunluklu lipoprotein ne işe yarıyor? Ya yani da bizde hani kötü kolesterol, lanet kolesterol olarak çevrilir. 3 tane ana görevi var. Bir, nöronlara yakıt taşıyan LDL. Kalbimizin atmasını sağlayan uzun kaslara yakıt taşıyan LDL. D vitamini sentezlenmesinde LDL yoksa D vitamininde diyor. E neden lanet kolesterol diyor peki? İşte burada inflamasyona açık beslenme, yani kolesterolü eğer e, glikoze edersen, kalsifikasyona yani kireçlenmeye açık bir beslenme yaparsan, sonuç itibariyle kolesterol lanet kolesterol haline. Peki, e, kolesterol düşürücüler ne yapıyor? Statinler ne yapıyor? Statinler kolesterol üretimini blokluyorlar. İşte burada vücutta yağ atımı olsun. E peki statinler çok mu akıllı da hangi yağ iyi, hangi yağ kötü bakıyor? Bakmıyor. Dolayısıyla ee, en önemli organımız beynimiz, bizim ana kartımız yağlardan oluşuyor ve bunun bir kısmında kolesterol. Şimdi siz bu kolesterolü vücudunuzdan atmaya başlarsanız, yani beslenme biçiminizi değiştirmeden, enflamasyona açık bir beslenme yaparak, bir de üstüne bu şeker hastalarının şekerleri karbonhidratı tüketip insülin basması gibi bir durumdur. Yani böyle yaparsan, vücudunun en önemli organından yağ çekmeye başlarsan ve atrofiye küçülmeye yol açarsın. Yani bugün içerisinde FDA kolesterol ilaçlarının ee, Alzheimer'a yol açabileceği konusunda yayın da yap bunu da görebiliriz. Şimdi bu nokta içerisinde LDL senin vücudun ürettiği bir şey ve senin bunu iyi tarafa kullanman ve kötü tarafa kullanman sana kalmış bir nokta. Magnezyum potasyum omega 3 o da neden omega 3? Balığı eğer fazlasıyla yani haftada 2-3 defa da tüketiyorsan aldığın sağlıklı omegalardan dolayı omega 6 oksidatif bir yağ. Yani bugün içerisinde mesela ayçiçek yağı, aman zeytinyağı yemeyelim, çok kokuyor, ayçiçek yağı yiyelim dediğin noktada omega 6'dan yüksek besleniyorsun. Bu durumda senin vücudunun en az iki katında omega 3 olması gerekiyor. Eğer... Yeterli şeyde balık tüketmiyorsan veya omega 3 almıyorsan işte orada sıkıntılar başlıyor. Nörolojik sıkıntılar da başlıyor. Diğer e, oksidatif e, şeylerin artması da başlıyor. E, D vitamini bugün zaten D vitamini konusunda çok fakiriz. Çünkü plazalarda yaşıyoruz. Çünkü e, rezidanslarda yaşıyoruz. Açık havada değiliz. Işıkta değiliz. Halbuki bizim o ışığa sadece bitkiler fotosentez yapmıyor ki muzaffer. İnsanlar da fotosentezi yaptı. Aldığımız o D vitamini, ürettiğimiz D vitamini UVA ile aktive edilmesi. Bugün içerisinde çocukları sokaktan çektik. Sabahtan akşama kadar okulların içerisine tıktık. E sonra bugün koronavirüsün bu kadar e, insanı vuruyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de bağışıklık sistemimizi yerlerde süründürüyor. Üzgünüm ama gerçek
0: bu. Yok aynen, evet. Şimdi istersen e, ben şöyle bağlamak istiyorum. Bütün... Bu beslenme biçimlerinde denge, tabii tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Tüm bugün burada konuştuklarımızın bilimsel olarak lütfen teyit ediniz ve de herhangi bir şey olarak, tavsiye olarak da e, doktora danışmadan asla hareket etmeyiniz. Onu bir hatırlatalım. E, i̇kimizin de bilimsel e, şeyi, e, nosyonu bunu e, gerektiriyor mecburen. E, şu Şöyle bir kapatalım mı? E, ne dersin Mehmet? Şimdi e, hakikaten hani programın başında da söyledim ya, her kim ki beslenmesine, Dikkat etmek bir noktada dikkat etmeye başlıyor. Gerek sağlık sebepleriyle gerekse de bir şey oluyor ve e, şunu yersem iyi bunu yersem kötü oluyor. Fakat Türkiye'de ben burada o kadar görmüyorum açıkçası ama Türkiye'de ne zaman baksam e, her kanaldan böyle şunu yiyin bunu yemeyin. Böyle yapın şunu yapmayın falan gibi bir şeyler oluyor ama e, artık bunların bazıları da e, bilimsel titrileri de var. Fakat e, sanki benim hissettiğim pazarlamanın bütün triklerine e, işte, ne derler ona? E, tuzaklarına düşmüş gibi görünüyor e, insan. Yani biraz önce çok güzel örnek verdin. O, hiç fena çalışmalar yapılmadı o konuda. Yani e, çocukların görebildiği mesafeye konan ürünler. İşte tam çıkar ayak ne bileyim benzinciden çıkarken mesela e, uzun yol. Yani özellikle Avrupa'da e, uzun yol araba sürenler, benzin alanlar dikkat etsin. O benzincilerdeki ürünlerin nerede olduğuna, kahvenin nerede olduğuna, çikolatanın nerede olduğuna dikkat etsinler. E, farkında olmadan... İlla ki oradan bir paket bir şey kıvırıyor insanı, Mutlaka götürüyor. Şimdi bütün bu pazarlama taktikleri artık o kadar profesyonel düzeye geldi ki. Niye? Çünkü... Ee, insanların kazandığı paranın %20'si, %30'u yani standart bir insandan bahsediyorum, yemeye içmeye gidiyor. Dolayısıyla buraya göz dikmiş çok ciddi bir e, kartel var. Bütün bu pazarlama stratejilerini düşünürsek, tam zamanı değil mi artık daha fazla işte yani bilinçli olmanın? Hakikaten e, aksi takdirde yani bırakın ketojenik, vegan ya da neyse beslenme biçimi olarak artık yani e, çocukları böyle çikolata kuyularından, Hatta kötü çikolata hani iyi çikolata da değil. Yani %70 kakao işte ne bileyim dengeli vesaire de değil. Fenörler konusunda çok fakir olan çikolatalarda. Evet yani sonuçta e, sen 3 sene önce... 107 kilo 110 kilo yani 0.1 tondan fazla bir insan evladı olarak (gülüyor) bir noktada ne oluyoruz dedin fakat sonra tabii işi derinleştirdin ve bu konuda artık beslenme koçu uluslararası sertifikaya sahip oldun ama sanıyorum aldığın en büyük ders benim senin konuşmalarından çıkarttığın kadarıyla şuydu yani ne yediğimiz belli değil ya. Öyle değil mi? Ya
1: şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir konu. Sadece bu konu üzerine bile bir konuşulabilir bir programda. Ama ben yani mümkün olduğu kadar kısaca söylemek istiyorum. Şimdi şu örneği verelim. Dünyanın marka vermiyorum ama dünyanın en önemli e, şeker üreticisinin bir taraftan da en büyük e, diyabet e, konusundaki fonları.
0: Yapan şirket olduğunu düşünürsek,
1: işte, bu biraz
0: markarticiler seni gelsin pazar sabah evinde yakalasın da görsen. Hadi bakalım. Ha, Çomak yani. Tabi tabii, tabii. <gülüyor> Ama
1: bu bir gerçek. Yani <gülüyor> evet, bunu, evet. Bunu, bunu ben bir şey için söylemiyorum. Bu bilinen bir gerçek. <gülüyor> evet. Şimdi şu nokta içerisinde benim bir motto'm var Muzaffer. Çocuklar sizin yansı- yansımanızdır diyorum. Tamam mı? Yani ketonya master olarak e, Instagram'da ve işte YouTube'da. E, kanallarım var ketonya master olarak bu motoyu kullanıyorum çünkü eğer biz sağlıklı beslenmeyi yani burada ketogenikten bahsetmiyorum ya da vegan ya da işte senin söylediğin gibi bir beslenme biçiminden bahsetmiyorum ama asgari müşterekte buluşmamız gereken bir nokta var ki o da sağlıklı beslenebilmek e, vücudu enflamasyonla yola açmayacak karbonhidrat miktarımızı e, daha düşük tutabilecek çünkü şöyle bir nokta var. Ketojenik beslenmede evet kilo vermek istiyorsan 20 gram da tutacaksın işte korumada ise 50 grama kadar çıkabiliyorsun falan filan gibi bir karbonhidratdan beslenirken aslında düşük karbonhidratlı beslenme yani low carb denilen günlük 100 grama kadar olan bir karbonhidrat alma şeyi var ki aslında bizim normal insanlar olarak bu 100 gramı geçmememiz gerekiyor yani eğer sporcu değilsen. Ya da işte ağır bir işte daha fazla kalori ihtiyacın yoksa. Şimdi bugün Michael Phelps, e, Amerika'daki yüzücü, şampiyon yüzücü. Adam 12.000 kalori alıyor. Yani 3 insanın yiyeceği, hatta 4 insanın yiyeceği bir şeyin toplamında. Ama bu adam 8 saat şampiyon olmak için yüzüyor. Şimdi böyle bir durumda onun alması gereken kalori miktarı ve karbonhidrat miktarı evet başkadır. Ama biz e, Sabahleyin... İki tane tost, öğlenliğin işte makarnası, pilavı, ondan sonra akşam üzeri çayı, gofreti, bisküvisi, akşam yemeği, arkasından meyvesi yetmedi, tatlısını koyduğumuzda günlük 400-450 gramlık bir karbonhidrattan
0: bahsediyoruz. Ya da en az 4 tane olimpiyat şampiyonu olacak kadar yüzme e, idmanından bahsediyor. Ha yani dolayısıyla... Michael Phelps'ın e, iyi
1: taraflarını alalım diyorsun ya. Evet bence de. <gülüyor> Ve burada önemli olan şey şu, çocuklarımızı e, şimdi bir kere glikoz şurubu yani hayatımızdaki en büyük tehlike glikoz şurubu ee, ve sağlıklı şeyler adı altında satılan o hani işte e, fit ürünler dediğimiz ürünlerin içerisinde baktığımızda glikoz şurubu giriyor ki bu yani HFCS 55 koduyla geçer yani high fructose corn syrup yüksek fruktoz mısır şurubudur bu e, fruktoz kısmı zaten hani çok felaket bir durum. Çünkü fruktoz normal bir glikoz gibi vücudun insülin tarafından yapılabilecek, müdahale edebilecek noktası yok. Karaciğerin müdahale etmesi gerekiyor. Ondan sonra insülin devreye giriyor. Neyse bunları geçtim. Ama biz bugün içerisinde hani tamam şu anda e, bu salgın nedeniyle çocukları göremiyoruz fazla dışarıda ama o çocuk parklarında benim kendi çocuğumdan görüyordum. Ellerinde mutlaka bir meyve suyu ama meyve suyu değil. Ve ellerinde bir gofret, bir çikolata. E, çocukları bu yaşta alıştırdıktan sonra Artık e, biz sektörün yani gıda sektörünün ilaç sektörüyle paralel gittiği konusunda komplo teoricisi
0: olamam. Yani ben bu konuda mutlaka bir korelasyon görüyorum. Aynen öyle. Deyip programı e, bitirelim. Mehmet çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Güzel oldu. Hem de e, hasret gidermiş olduk. E, Bence Keman de. ve Bartok konusunda seni tekrar çağıracağım. Ee, o zaman da müzik konuşuruz olur mu?
1: Yani ben aslında e, Türkiye'deki klasik müzik kayıtları konusunda da konuşmak isterim. Çünkü e, yani esas alınım bu, bu konuda tohum evet, olarak senin, ama Şimdi e, bu ketojeniye
0: müzik. saplantını e, haklı kaygılarını e, dile getirmen de önemliydi. Çünkü neden? E, işin etik tarafını Züral Kalkan denenle konuştuk. Doktor Suat Erus'la e, bitkisel beslenmenin e, e, detaylarına girdik. Senle de ketojenik ve e, az karbonhidratlı beslenmenin ne olup olmadığını konuştuk. Yotun vesairenin önemini de yakında e, konuşacağım. Dolayısıyla e, bu bilimsel bilgilerin beslenme ayağında iyi bir e, boşluk doldurduğuna inanıyorum. O yüzden çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için. Ayrıca da hakikaten e, özlemişim. Seni de, seninle de bu konuşmayı <gülüyor> yapmak çok iyi oldu. Üstüne özlük böyle e, güzel ortaları attığın için de teşekkür ediyorum. Çünkü bunların konuşulması gerekiyor. Sağ evet, ol, var ol. Rica ederim.
0: Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntılarını Muzaffer Cioğlu Twitter accountından da görmeniz mümkün. Spotify ve YouTube kanalından da programların e, podcastlerine ulaşabilirsiniz. Haftaya göre Hoşur. Hepinize günaydın. Uzun hikaye.